1: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à Tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et au sommaire, cette semaine, eh bien nous allons beaucoup parler de l'industrie en France, d'EDF notamment, qui se lance dans les petits réacteurs nucléaires, les SMR, avec sa filiale New World. Nous parlerons aussi de Toyota. Depuis plus de 20 ans, le groupe japonais produit des millions de voitures chez nous, dans le Nord. Et son usine est d'ailleurs désormais le plus important site de production automobile en France. Deux invités également dans cette émission, tout d'abord Elisabeth Ducoté, PDG du groupe de matériel médical Tuan, basé à Saint-Étienne, mais c'est surtout d'un concours qui vise à soutenir l'entrepreneuriat féminin dont nous parlerons ensemble. Et puis dans un tout autre domaine, autre invité, Alain Gétro qui nous parlera du train, plutôt de le train. Le train, c'est à l'horizon 2025 un des futurs concurrents de la SNCF pour le trafic passager. Une entreprise 100% française qui lance une campagne de financement en proposant à ses futurs voyageurs de devenir actionnaires de l'entreprise. Et tout d'abord, cette info qui n'est vraiment pas passée inaperçue il y a quelques jours. L'homme et la femme les plus riches du monde sont français. C'est ce qui ressort du classement Forbes pour 2023. Et il s'agit de Bernard Arnault, PDG de LVMH et de Françoise Bettencourt-Meyers, l'héritière du groupe L'Oréal. Alors pour réagir à cette information, et bien sûr BFM Business, on ne donne pas la parole à quelques politiques exaltées. On préfère la donner à des personnes qui comprennent l'économie, qui l'aiment et qui la vivent au quotidien. On écoute donc l'entrepreneur Rafik Smati. C'était dans les experts avec Guillaume Paul.
0: Moi, ce que je voudrais rappeler à tous ceux qui critiquent pour critiquer ou pour qui la solution de facilité, c'est la taxation, euh,
2: qu'il s'agit là d'abord, il faut le dire, ça nous paraît évident, mais je, je n'en suis pas si sûr d'une fortune professionnelle basée sur la valorisation boursière. Ce n'est pas l'argent qu'il y a sur le compte en banque de M. Arnaud ni de Mme Betancourt. C'est de la valeur boursière. Premièrement. Ouais, ouais. Deuxièmement, quand on regarde de près, par exemple, une entreprise telle que LVMH, 400 milliards de valorisation. C'est beaucoup d'argent. 400 milliards de valorisation, 200 000 employés dans le monde, dont 70 000 en France. Oui. LVMH est le premier employeur privé chaque année qui reverse chaque année 10 000 euros de participation à ses employés. Donc, on ne peut pas considérer que ce soit quelqu'un qui, qui, qui essore ses salariés comme un vilain patron. C'est des centaines d'ateliers de production en France. C'est 5 milliards d'impôts sur les sociétés dont la moitié sont payées en France, alors que la France
1: ne mmh. représente que 10% de l'activité de LVMH. Alors Rafik Mathilde le disait à l'instant, LVMH mais aussi L'Oréal, ce sont de nombreuses usines en France. Et bien désormais, chaque trimestre sur BFM Business, nous allons vous proposer un baromètre de l'industrie en partenariat avec Trendeo pour établir le solde entre les ouvertures et les fermetures d'usines, ainsi que le solde entre les emplois créés et les emplois supprimés. Alors pour ce premier trimestre 2023, le solde est positif avec plus 8 usines ouvertes. Le détail de ces chiffres avec Alexandre Apagé.
3: 33 unités de production ont vu le jour en France au premier trimestre et 25 ont fermé. Le plus gros projet il est signé Clarins le groupe cosmétique a finalement décidé d'installer sa nouvelle usine euh, près de 3 un investissement de 135 millions d'euros et une ouverture prévue en septembre 2024. Quelle a été la dynamique du côté euh, du recrutement dans l'industrie au premier trimestre Alexandra Là aussi c'est positif on a créé plus d'emplois qu'on en a supprimés au premier trimestre plus précisément, le solde s'élève à 10 206 nouveaux postes. Créé avec 12 581 créations exactement et 2645 euh, suppressions. C'est Carbone qui crée le plus de postes, 3000 avec euh, sa gigafactory de fosses sur mer. La jeune société lyonnaise euh, de panneaux photovoltaïques va s'installer très près du port de Marseille, c'est normal hein, pour pouvoir les envoyer où elle veut. Un milliard et demi d'euros d'investissement et un objectif de production de 12 millions d'unités par an. Euh, Nokia va par contre fermer en mai sa filiale Radio Frequency Systems est licencié du coup 165 salariés à Paris oui. et à l'Agnon. Et puis on jette un oeil sur les, les levées de fonds de ces trois derniers mois euh, dans l'industrie. Alors il y en a eu 30 euh, pour un total de 319 millions d'euros. La plus importante c'est Pascal qui développe des processeurs quantiques et qui vient de lever 100 millions d'euros. Suivi par Exotrail, euh, la start-up basée à Toulouse et Palaiso, commercialise des moteurs pour satellites de petite taille, les oui. nanosatellites. Elle vient de finaliser une levée de fonds de 54 millions d'euros pour accompagner sa croissance.
1: Et dans notre prochaine émission, on parlera d'une autre grosse levée de fonds de ce début d'année 2023. C'est 100 millions d'euros pour la Licorde française Ledger, spécialisée dans la sécurisation des crypto-monnaies. Alors, avant de recevoir dans quelques instants Elisabeth Ducoté, la patronne du groupe industriel Tuan, on va poursuivre ce tour d'horizon des bonnes nouvelles pour notre industrie avec Toyota qui, vous le savez, a fait depuis plus de 20 ans le choix de la France, précisément le choix d'Onain dans le Nord pour y implanter une usine de production. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui la plus grosse usine automobile française. Alexandra Paget s'y est rendu à l'occasion de la sortie de la 10 millionième Yaris.
3: La voilà, la 10 millionième Yaris, toute fraîche sortie de l'usine Toyota de Valenciennes. 5 000 salariés, plus de 200 000 voitures produites chaque année, c'est le contre-exemple de la délocalisation. Didier Leroy, président du conseil d'administration de Toyota Europe.
0: Toyota, en décidant de s'installer en Europe et plus particulièrement en France, avec comme volonté de développer la stratégie que que nous développons un peu partout sur la planète. Globalement, 70% de ce que nous vendons dans une région doit être produit localement.
3: Et même une petite citadine, la preuve avec la Yaris, la recette de Jim Crosby, président de Toyota Motor Manufacturing. Ici, à Valenciennes, tout est très concentré. Un seul bâtiment, tous les ateliers se touchent. On peut aller en deux minutes de la carrosserie à l'assemblage.
0: On a un site très compact en termes de surface, donc à, à peu près moins de 30% en comparaison avec une usine normale.
3: Et les volumes Une voiture produite toutes les 58 secondes.
0: Cette année, on a l'ambition de fabriquer 280 000 véhicules, ce qui serait notre record si on y arrive. Et euh, bien sûr, avec ce volume, on peut avoir des euh, comment dire, les économies d'échelle sur tous nos frais.
1: Et pour faire tourner toutes nos usines en France il va falloir beaucoup d'électricité décarbonée bien sûr, pour cela la France est enfin en train de se remettre sur les rails du nucléaire il y aura donc sans doute de nouvelles grosses centrales à l'ancienne type EPR mais aussi ce qu'on appelle des SMR Small Modular Reactor, des centrales de petite taille, plus adaptées aux nouveaux besoins Cela fait quatre ans que DF développe ce projet, il se concrétise désormais par la création d'une filiale à part entière, New World, dotée d'un budget d'un milliard et demi d'euros Dans un instant on va écouter Renaud Crassou le président de New World. mais tout d'abord Jean-Baptiste Huet nous rappelle et nous dit tout sur les SMR.
0: À la différence des gros réacteurs nucléaires qui peuvent atteindre une puissance allant jusqu'à 1,4 gigawatts, le projet Newward doit permettre de créer un petit réacteur d'environ 170 mégawatts. Une technologie qui doit d'abord servir à remplacer les centrales charbon et qui plus tard va contribuer à produire de l'hydrogène, alimenter des réseaux de chauffage ou dessaler de l'eau de mer. Avantage du SMR, sa taille, beaucoup plus compacte qu'un réacteur classique, construction plus rapide, entre 3 et 4 ans. EDF, maître d'œuvre, a embarqué Technicatome, le grand horloger des chaufferies nucléaires, mais aussi Framatome, le CEA ou encore Naval Group Un défi industriel en perspective Mise au point du réacteur Certification par la SN Et sans doute le plus compliqué La production en grande série Seul moyen d'obtenir un coût de l'électricité raisonnable EDF table entre 50 et 80 euros le mégawattheure. Il s'agira ensuite de le vendre Pour l'électricien, l'Europe est un débouché naturel Au niveau mondial, c'est une autre histoire Une vraie compétition engagée avec les états unis la Chine Et même la Russie qui a déjà mis à l'eau Oui oui, l'académique Lomonosov Un SMR flottant capable d'alimenter une ville de 100 000 habitants.
4: La principale raison pour laquelle on le développe, c'est qu'il y a des clients, en fait. Et c'est qu'il y a un marché international qui est en train de grandir. Ouais. Ce marché n'existe pas vraiment parce que nos concurrents sont tous en train de développer leurs modèles ou d'essayer de les commercialiser, ou de les, de les rendre industriels, euh, de les produire en série. Euh, mais ce marché, on le voit se pointer à l'horizon 2030, avec euh, différents types de clients. Bien sûr, les premiers clients sont des électriciens classiques, euh, déjà exploitants nucléaires, qui se disent, ben, à tel endroit, je peux pas mettre un gros, donc je vais peut-être mettre un petit, ça pourrait être intéressant sur mmh. le réseau. Mmh. Euh, mais de plus en plus, et en particulier depuis le, le conflit en Ukraine, Euh, comme la sécurité énergétique est redevenue un sujet vraiment majeur, euh, il y a un certain nombre d'industriels, de gros consommateurs d'électricité, ou de chaleur, ou de vapeur, qui se disent... Finalement, quelques centaines de mégawatts, c'est à peu près la taille de mes besoins, ah oui. euh, je vais m'intéresser au SMR.
3: Vous dites aujourd'hui qu'il n'y a pas vraiment de marché sur le SMR, c'est que globalement on est dans une concurrence internationale et c'est le premier qui arrive à sortir la technologie et qui, qui va gagner. Là, on est sur une course de vitesse.
4: Alors, on est sur une course de vitesse plutôt par rapport au changement climatique et par rapport aux besoins des clients qui se disent maintenant, euh, pour décarboner complètement en 2050, il ne faut plus traîner beaucoup. En revanche, on pense que si le marché des SMR se développe, il y a de la place pour beaucoup de monde. Euh, un chiffre intéressant c'est que dans les pays qui sont déjà nucléarisés ou qui vont vers le nucléaire il y a plus de 3000 tranches charbon à remplacer mmh. ah donc oui. le grand nucléaire va en prendre une place les ENR vont en prendre une place mais même s'il reste quelques centaines de tranches pour des SMR vous voyez qu'il y a de la place pour plusieurs ouais. développeurs donc le tout c'est d'avoir un bon produit en fait en 2030 c'est pas forcément d'arrêter
3: mmh. strictement le premier bien
1: un mot encore de l'industrie française qui réussit avec BioMérieux, qui fait partie de la galaxie Institut Mérieux, créée en région lyonnaise à la fin du 19e siècle. Alors BioMérieux, c'est la branche spécialisée dans les diagnostics médicaux avec un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros. Son PDG, Alexandre Mérieux, qui est l'arrière-petit-fils du fondateur de l'Empire, était l'invité du Tour de France BFM Business il y a quelques jours, le 4 avril à Lyon. Il a bien sûr été question des ambitions et de la stratégie du groupe, notamment aux états unis Mais Alexandre Mérieux a aussi tenu à rappeler l'attachement toujours très fort de son entreprise
5: à Lyon et à la France. La France reste très importante pour nous. La France, c'est... C'est moins de 10% du chiffre d'affaires de Biomérieux Mais c'est 30% de, de l'effectif de Biomérieux On a une R&D très forte, oui. très présente en France et en Europe Donc euh, on fait France, on fait états unis on fait aussi Italie et on, et on va s'étendre aussi en Chine Mais non, la France reste très importante pour nous Mais c'est vrai que les états unis c'est un endroit où il y a beaucoup d'innovation Beaucoup d'académiques qui deviennent des start-up
3: Comment vous regardez cet écosystème lyonnais, cette French Tech notamment dans la santé
5: Alors nous, euh, Lyon, c'est, c'est les racines, hein. on, y, on y est né, Et c'est, là, c'est notre siège social 3 000 collaborateurs euh, à Massy encore euh, Oui, 3 000 euh, les 4000 dans la région en Alpes. Ouais. Euh, non, très bon écosystème euh, santé euh, à Lyon. Il bah, y a euh, les acteurs, il y, y, y a Sanofi, il y a, a Bohringer. Il y a aussi le Biopôle hein, qui, euh, qui, qui fédère un petit peu tous les acteurs santé, euh, ETI, PME et grands groupes.
3: Et Aerofense, là, pas très
5: loin. Ouais, il y a du monde. Et c'est un écosystème qui fonctionne, bien, euh, qui fonctionne bien ensemble. On collabore bien et euh, ça crée un peu euh, un appel d'air pour, euh, pour l'innovation, pour, euh, pour la collaboration. Le, le milieu médical, le scientifique est aussi assez présent à Lyon. La a collaboration avec euh, les hospices ville de Lyon et autres, donc bon, bon écosystème.
1: Et on va aller tout près de Lyon, chez le frère ennemi de Saint-Étienne. Bonjour Elisabeth du côté. Bonjour. C'est donc à Saint-Étienne qu'est est installée tuane qui fabrique oui. du matériel médical depuis très longtemps, je crois, 1847. C'est Absolument. une ETI familiale que vous dirigez vous-même à ce poste-là depuis plus de 30 ans. Absolument. Vous incarnez cette industrie française très implantée dans nos territoires. Je vous voyais y suivre tous nos sujets avec intérêt, c'est important, ces industries en
6: France. Bien sûr, effectivement, on appartient à ce même bassin qui vient d'être cité par Alexandre Mérieux, c'est-à-dire un bassin qui est fait bien sûr de grands groupes mais aussi de TI, de PME et de start-up et dans un bassin qui est effectivement très, affé- très affecté à la santé très, très dédié à la santé
1: On rappelle que votre entreprise, ce sont 2800 emplois dans le monde, dont la moitié donc en France 1400 L'entreprise se porte bien
6: L'entreprise navigue dans une période qui s'appelle la tempête, et qui est une tempête à répétition. Mais elle va bien, c'est-à-dire que le cap reste tenu, absolument.
1: Et avec une forte présence à l'international, je crois ouais. que vous vous développez aussi dans d'autres
6: pays. Absolument. On a des filiales pratiquement dans toute l'Europe, on a 80 distributeurs, et on vient de créer deux filiales nouvelles, une en Suisse, donc qui est toute proche, et une très lointaine, qui est en Australie.
1: Alors si vous êtes avec nous aujourd'hui, Elisabeth côté c'est aussi et surtout pour nous parler d'un prix qui existe depuis trois ans, le prix Yvon Gattaz, qui qui connaît cette année une évolution majeure, puisqu'il s'appelle prix Yvon Gattaz. Elisabeth Ducoté, pourquoi cette évolution Pourquoi votre nom est-il adossé à ce prix maintenant
6: Alors d'abord parce que Yvon Gattaz est un grand ami pour lequel j'ai une immense considération, et que quand je lui ai donné le, l'idée qu'on pouvait peut-être justement euh, vraiment stimuler l'entrepreneuriat au féminin, il, il a dit mais oui c'est une très bonne idée, donc on s'est associé immédiatement. Euh, moi-même, j'étais pré-, enfin je faisais partie du jury des, des versions précédentes, et donc, euh, nous voilà maintenant avec un prix qui s'appelle Yvon Gattaz et Elisabeth côté et qui soulignera et qui aura un candidat masculin et un candidat féminin. Enfin, un nommé féminin et un nommé masculin.
1: Quand on remonte un peu donc le, le fil de ces trois ans, de belles entreprises ont été primées. Euh, quelques-unes qui vous viennent à, à l'esprit depuis 2020
6: Alors, en fait, la toute première lauréate a été une femme euh, qui était donc Clémentine Galet, euh, Coriolis Composite, qui, euh, en Bretagne, fait des matériaux très technologiques, très bons. C'est des robots pour ah,
1: l'aéronautique
6: Pour l'aéronautique je crois. Voilà. et aussi pour la santé un peu, mais pour aéronautique principalement. Après ça, on a eu MC2. Et puis, on a eu l'an dernier Antoine Fichet qui fait ce formidable lave-vaisselle qui s'appelle Bob et qui est destiné à tous ces jeunes ménages qui ne savent pas où mettre leur lave-vaisselle. Et c'est, voilà, c'est une très, très jolie invention industrielle française.
1: Encore un exemple, et c'est en, et c'est en Vendée. Euh, les lauréats donc, de, de, cette, de cette année, quelles sont les dotations financières qui sont pour les quatre lauréats Je crois qu'il y aura quatre lauréats.
6: Hein. Alors, en fait, on va effectivement avoir quatre prix, euh, deux prix masculins, 7500 et 2500, et deux prix féminins, 7500 et 2500. Voilà, donc nous aurons quatre lauréats.
1: Donc, on est bien d'accord, ce sont des donations, ce n'est pas des prédonneurs comme le font les réseaux entreprendre, par c'est... exemple, ou initiative.
6: Tout à fait, ce sont des donations. Voilà, ce sont des donations. Et puis, bien sûr, une mise en évidence aussi de la qualité d'entrepreneur, euh, une présence de la presse, un intérêt, euh, je dirais, de l'environnement à ces entreprises donc qui aussi seront saluées, j'espère, par le, par le public. Qui sont les
1: organisateurs Vous en faites partie, vous faites partie du jury, mais je crois qu'il y a d'autres personnes et des partenaires, bien sûr, qui euh, accompagnent l'événement.
6: Absolument. Alors, comme partenaire, nous avons la Banque de France, nous avons euh, le journal euh, Entreprendre, nous avons également euh, le... Le métier, le le métier qui entreprises... est le mouvement des entreprises intermédiaires. Dont en vous avez été la vice-présidente et donc, de j'ai été la présidente. Ouais, la la ouais, présidente, pardon, ouais. pardon voilà. La présidente, co-présidente avec, euh, avec Philippe Bernano et, et nous avons l'école centrale qui nous accueille. Et donc qui est un partenaire, euh, je dirais, très, très, très actif parce que c'est dans l'amphithéâtre Michelin que se passe l'armise du prix. Et ce sera donc le lundi 5 juin Et ce sera le 5, lundi 5 juin. Et je dois souligner la présence dans ce prix de quelqu'un qui en est, euh, je dirais, le, l'auteur de tous les instants, qui est Ben brut et qui euh, nous prépare ça avec beaucoup d'intensité, beaucoup de discrétion, mais sans lequel on n'arriverait pas à faire ce prix.
1: Alors, nous sommes au mois d'avril, donc la cérémonie le 5, le 5 juin. Entre-temps, donc, évidemment, il y a les dossiers à préparer, à monter et à envoyer. Donnez-nous un peu toutes les modalités pratiques pour candidater,
6: comme on dit en Alors, français. Alors, on va dire que c'est très facile. Il suffit de, de, d'aller chercher le site euh, Yvon Gatas, prix Yvon Gatas du côté, et c'est très facile, c'est accessible. Et là, on voit une fiche d'inscription et une déclaration d'intérêt pour celui qui veut se présenter. Donc, donc, vous voyez, c'est extrêmement facile. C'est à faire avant le 15 mai. Donc, voilà, il nous reste un peu plus d'un mois pour ceux qui ont envie de concourir. Il leur reste un peu plus d'un mois pour venir et pour se, se manifester. Et après ça, la remise sera, aura, aura lieu en juin. Et, et donc, euh, maintenant, effectivement, il faut vraiment que les candidats se déclarent. Nous en avons déjà, mais nous souhaitons en avoir plus.
1: Donc, c'est le lundi 15 mai à minuit. On va voir une infographie pour ceux qui nous suivent en télévision. Donc, l'adresse mail, même si vous la retrouverez assez facilement sur Internet, donc, c'est « candidature » at prix-ygataz e-du-côté.com, tout attaché. Voilà, vous avez donc l'adresse qui s'affiche, donc avant le, le lundi 15. Et on rappelle donc, ensuite, il y a le jury qui se réunit, il y a Après. des choix qui sont faits. Vous vous faites partie de la sélection finale
6: Absolument, moi je fais partie du jury depuis le début. La présence du jury est celle de Pierre Gattaz. Et, et en fait, les dossiers se préparent, c'est-à-dire qu'il y a une constitution d'un dossier, les dossiers sont examinés, et puis la sélection se fait en finale.
1: Eh bien écoutez, merci beaucoup Elisabeth Ducoté d'être venue nous parler donc, de ce nouveau prix Yvon Gattaz et Elisabeth Ducoté qui porte désormais votre nom. Il y aura donc des lauréats, des lauréates oui. et je m'engage ici même à recevoir donc une de ces lauréates dans une de nos prochaines émissions de la France à tout pour réussir. On aime bien, une toute petite question, on dit souvent parfois est-ce que l'entrepreneuriat féminin c'est important Est-ce que de genrer un peu euh, un prix, c'est pas, euh, est-ce qu'il vaudrait mieux pas ne se, pas se soucier du genre en fait quand on est un entrepreneur Qu'est-ce et justement,
6: vous en justement, c'est ne plus se soucier de, du genre que se dire que ça doit être à égalité.
1: Eh bien voilà, Est-ce que, <rire> c'est ce que l'on souhaite en tout cas donc à vos lauréates et lauréats qui seront primés et j'en recevrai donc une ou un, on verra dans les prochaines émissions donc au mois de juin. Merci, Merci de beaucoup. votre présence Merci beaucoup. sur ce plateau. Et à présent, bien, on va prendre le train. Le train, c'est en effet le nom de l'une des nouvelles compagnies ferroviaires qui va s'engouffrer dans le marché désormais libéralisé du trafic voyageur en France. Bonjour Alain Gétro. Bonjour. Vous êtes donc le président de Le Train. C'est bien comme ça que l'on que l'on dit. C'est pas très joli, mais c'est, c'est bien c'est, c'est bien le nom. Hein. Alors directeur général, oui, et cofondateur de Le Train. Directeur général. Voilà. Racontez-nous donc la jeunesse de ce de ce projet. Un projet qui naît, je crois, en Charente en 2020.
2: Oui, tout à fait. Le territoire néo-aquitain et finalement le grand ouest de la France dispose d'infrastructures ferroviaires intéressantes, grandes vitesses récentes. Et l'entreprise est née sur un concept qui lui-même s'est forgé sur une problématique. Finalement, un très bon réseau ferroviaire grande vitesse mais des desserts insuffisants pour desservir les territoires intermédiaires et desservir les grandes
1: villes ou les villes intermédiaires de ce territoire. Alors, votre projet, c'est combien de trains quotidiens, mmh. donc on est, on est bien, on l'a dit, à l'horizon 2025, ça reste euh, votre objectif en termes de timing, euh, combien de trains quotidiens et combien de villes seraient concernées par, vos, par les premiers trains, le train
2: alors, on vise un démarrage de service ambitieux parce qu'il faut un choc d'offres pour donner envie de jouer, aux gens de voyager et de, d'avoir des points de repère pour leur trajet. Donc, on vise une cinquantaine de trains, une cinquantaine de liaisons par jour
1: et avec une desserte de 11 destinations, 11 villes dans le Grand-Ouest. Lesquelles On peut en citer quelques-unes. On imagine Bordeaux, Nantes, Quelles sont les autres bien, bien sûr,
2: Bordeaux-Nantes, Bordeaux-Tours, Bordeaux-Rennes, Bordeaux-Angoulême, Bordeaux-Angers, avec des prolongements également sur Arcachon et des dessertes pour pouvoir accéder à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac.
1: Donc, vous, vous l'avez dit, vous vous basez sur une, des infrastructures qui existent, donc le ferroviaire, les rails, pour faire simple, ils existent déjà. Comment est-ce que ça se passe C'est une licence que vous demandez pour pouvoir emprunter les rails
2: Alors effectivement il faut répondre à plusieurs obligations légales, il faut détenir une licence d'entreprise ferroviaire grande vitesse que le train détient depuis la fin de l'année dernière, il faut avoir des certificats de sécurité, il faut avoir déclaré ses intentions de trafic auprès de l'autorité de régulation et qu'elle soit purgée de tout recours, ce qui est également le cas pour le train. Combien ça... Oui. Voilà. Et ensuite, il faut réserver de la capacité des sillons pour pouvoir circuler. Et donc, on réserve ces espaces de circulation auprès des SNCF Réseau, qui est le gestionnaire d'infrastructure.
1: Cette réservation des sillons, cette licence ferroviaire, ça vous coûte combien C'est quoi le prix pour avoir le droit de rouler en France sur des rails existants
2: alors, ça va être un peu compliqué de rentrer dans les détails. La licence d'entreprise furviaire, elle ne coûte finalement rien. Elle, elle est délivrée en fonction de vos capacités. Donc, il faut être en capacité de démontrer sa capacité à opérer. Et il faut avoir un capital minimum également, et être assuré pour opérer ce trafic, ce qui en soi est un challenge puisqu'on est face à des risques forcément importants en cas d'incident. Et puis, par contre, les sillons, eux, sont sont payants, euh, ils sont même assez chers hein, sur le réseau français. On parle d'un milliard à... d'euros
1: par an, est-ce que vous nous confirmez les chiffres
2: ah, Alors, je n'ai pas entendu bien votre chiffre. On si parle c'est... d'un milliard d'euros par an. Euh... <rire> non, on n'est pas sur ces montants-là pour, pour notre trafic, on est plutôt sur des dizaines de millions d'euros. Ce qu'il faut retenir, c'est que contrairement à l'aérien, le coût de l'infrastructure est très élevé euh, pour les opérateurs il représente 50 à 60%
1: de la structure de coûts. Euh, donc il faut des rails, on dit des sillons donc on en a parlé, il faut aussi des rames et il y a quelques semaines, donc en janvier 2023, vous avez annoncé donc avoir acquis des rames auprès de l'Espagnol Talgo Oui tout à fait, après
2: une procédure de consultation du marché, de mise en concurrence euh, eh bien on a procédé à, un, à la signature d'un contrat d'acquisition et de maintenance avec un industriel européen spécialiste de la grande vitesse qui est l'industriel Talgo, alors pour pour ceux qui s'en rappellent, Talgo, c'est un constructeur mythique. C'est la Puerta del Sol, mais depuis, depuis ce train en France, finalement, l'industriel n'est pas présent en France. Avec le train, ça,
1: ça va être une occasion de revoir circuler des rames Talgo en France, des rames grande vitesse. Vous, vous êtes un projet 100% français. Pourquoi ne pas avoir fait appel à Alstom, qui est aussi un des grands constructeurs européens voilà, de, de trains Pourquoi ce choix de l'Espagne et pas de la France pour les, pour les rames
2: alors Alstom a été consulté, il faisait partie
1: de la compétition et
2: a joué le jeu de cette compétition. Comme tout appel d'offres, il faut retenir l'offre la mieux disante et elle nous a, elle nous a mené vers,
1: vers Talgo. Ces rames vous ont coûté combien Est-ce que vous aviez les, les fonds pour financer cette, ce premier investissement Ce premier gros investissement Alors, en fait... Oui,
2: alors c'est des très gros investissements. Hein, la, 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 le financement des assets, on est sur un volume d'investissement qui est supérieur à 300 millions d'euros pour ces assets. Ils sont financés un peu différemment du corporate, mais euh, même si c'est des temps assez longs hein, pour agréger ce financement, on a réussi à agréger ce financement parce que c'est trains ont une valeur. Euh, c'est un asset qui reste finalement assez rare sur le marché. Hein, euh, il faut le temps de les construire. Et, et, et donc euh, finalement, ils vont permettre à Le Train euh, d'opérer euh, sur son marché et, et euh, au-delà des opérations de financement euh, des assets, eh bien, on a lancé également des opérations de financement sur le volet corporate, sur le volet entreprise. On en est aujourd'hui à une opération de levée de fonds en série A prime et euh, on a démarré une opération de
1: levée de fonds en série B. Donc voilà, c'est de cette opération dont je parlais dans les, dans les titres il y a quelques minutes. Donc là, vous vous adressez directement à celles et ceux qui seront vos utilisateurs, les usagers. Vous vous dites si vous voulez devenir des passagers d'une compagnie privée française, rejoignez-nous. Hein, c'est bien ça le message
2: oui, alors tout à fait. Dans cette série de financements qui est en cours, sont en train de s'agréger des, des partenaires financiers plutôt institutionnels, des grands établissements bancaires ou, ou des fonds d'investissement. Il restait une petite place, finalement, pour ouvrir une campagne au, au grand public C'était pour nous la dernière occasion de pouvoir le faire, puisque le financement, la roadmap financière de Le Train est quasiment atteinte sur le volet corporate. Et donc, on n'aurait pas pu le faire ensuite, ultérieurement, ou alors sur des opérations bien ultérieures. Donc, on a réservé une
1: petite part du capital et de cette levée de fonds au grand public, aux petits investisseurs, petits ou moyens investisseurs. Sur cette levée de fonds de grand public ou vers des investisseurs plus institutionnels, vous espérez combien dans les prochaines semaines ou les les prochains mois
2: Alors c'est une levée de fonds hein, qui fait environ 10 millions d'euros et on a ouvert cette euh, cette part au public pour un montant allant de 1 à 3 millions.
1: Ça vous servira à quoi Vous nous l'avez un petit peu dit, mais est-ce que ça va aussi vous servir à préparer le recrutement Parce que même si 2025 c'est dans deux ans, il va aussi falloir penser à ça. Vous en êtes où de cette phase de recrutement Combien vous espérez embaucher de personnes d'ici deux ans alors sur le volet
2: d'exploitation, et fonds de son support, c'est environ 150 à 200 personnes qu'on va recruter. D'ailleurs, les, les recrutements ont commencé depuis que le train existe et, et continue, et on a de nouveaux collaborateurs tous les mois. Et bien sûr, il va falloir monter en puissance, puis on va s'approcher de, du début des, d'exploitation. Il faudra aussi recruter pour la maintenance, hein, avec notre partenaire industriel, et là c'est à minima une quarantaine d'emplois dans les premiers temps, mais de sûrement jusqu'à 80 emplois assez rapidement. L'argent, alors votre deuxième question, oui. c'était finalement à quoi va servir cet argent, et il va servir bien sûr à recruter des collaborateurs, à les, à les former, mais dans l'instant, dans l'intemporalité qui est la nôtre aujourd'hui, cet argent il va également servir sur le volet IT, hein, puisqu'on a déjà énormément investi sur la partie digitale, la partie tech, qui est un élément central hein, d'un, d'un industriel et, et comme nous, et donc on va continuer à investir avec
1: cette levée de fonds sur ce volet IT également. Eh bien, voilà, le temps est terminé. J'ai encore plein de questions, mais je vous promets, on vous réinvitera parce que je trouve que c'est une belle aventure privée en France sur le ferroviaire. On peut citer les entreprises aussi qui se lancent comme, qui vont se lancer comme Rycop, Kevin Speed ou Midnight Trends. Vraiment, il y a de quoi dire. On vous réinvitera avec plaisir dans la France à tout pour réussir. Et on espère vraiment que dans deux ans, les trains, le train seront en circulation. Merci beaucoup, Alain Gétraud d'avoir été invité de la France à tout pour réussir. L'émission, vous le savez, est diffusée chaque vendredi à 14h30, le samedi à midi, le dimanche à 15h30. Et bien sûr, sur tous nos notre... Aux supports digitaux je vous souhaite une très belle journée un très bon week-end et à très bientôt sur bfm business bfm business la france a tout pour réussir